0: تصوف تصوف ایک روحانی فن کی حیثیت سے قرآن و حدیث میں اجنبی ہے تصوف کے نام سے سلوک اور تزکیے کے جس فن کو کتابوں میں مدون کیا گیا ہے یہ شیوخ اپنے مریدوں کو جس کی تعلیم دیتے رہے ہیں وہ تمام تر ایک اضافہ ہے اپنی موجودہ شکل میں وہ قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں پہلا شخص جس کو اسلام کی تاریخ میں صوفی کے لفظ سے پکارا گیا وہ غالباً ابو ہاشم الصوفی متوفع ایک سو پچاس ہجری تھے تاہم اس وقت تک صوفی کے معنی صرف یہ تھے کہ وہ شخص جو زہد اور عبادت میں غلو کرے چونکہ یہ لوگ اچھے لباس کو چھوڑ کر صوف یعنی اون کے معمولی کپڑے اپنے جسم پر لپیٹ لیتے تھے اس لیے انہیں صوفی کہا جانے لگا اس کے بعد اس کے قواعد اور اصطلاحات بننے لگے یہاں تک کہ تیسری صدی ہجری میں پہنچ کر تصوف نے اسلامی روحانیات کے ایک باقاعدہ فن کی شکل اختیار کر لی اشراقی فلسفہ راہبانیت اور ویدانت میں اس کے لیے کافی مواد تھا اس طرح مختلف بیرونی عناصر کی مدد سے ایک ایسی چیز وجود میں آئی جس پر اگرچہ اسلام کا لیبل لگا ہوا تھا مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک متوازی مذہب تھا جو اسلام کے اندر اسلام کے بالمقابل بنایا گیا تصوف کے ایک قسم وہ ہے جس کو باطنیت کہا جاتا ہے تیسری صدی ہجری میں خاص طور پر ایران میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کا کہنا تھا ان نلیل قرآنِ و باطینہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور مقصود باطن ہی ہے اسی لیے وہ باطنیہ کے نام سے مشہور ہوئے علماء کے متفقہ فیصلے کے مطابق یہ زنادقہ کا گروہ تھا جس نے اپنی اباہیت اور بے عملی کو چھپانے کے لیے یہ نظریہ گڑھ لیا تھا وہ کہتے تھے کہ لا لامذہب لہو یعنی صوفی کا کوئی مذہب نہیں اس فرقے کے ایک شخص سے کہا گیا تم نماز نہیں پڑھتے اللہ تسلی اس نے جواب دیا ان تم اورادکم اوراد کم وارداتنا تم اپنی اپنے اوراد میں ہو اور ہم اپنی واردات میں ان تم مہا عورات کم ونہ نُ واردات نا تم اپنے اواد میں ہو اور ہم اپنی واردات میں ان کا عقیدہ تھا کہ شریعت کے مقلف عوام ہیں نہ کہ خواص ان نہ تکلیف خاصم بال عوامی ثاق تم بالخواص اسی طرح وہ لوگ جو حلول اور اتحاد کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ سالک جب اپنے سلوک کی آخری منزل پر پہنچتا ہے تو خدا اس کے اندر اتر آتا ہے اس وقت بندے اور خدا میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا حتیٰ کہ اس کے لیے یہ کہنا صحیح ہو جاتا ہے کہ ہوا انا و انا ہوا وہ میں ہے میں وہ ہوں اسی طرح وحدت الوجود کا نظریہ جس کے تحت ابو حسین الحجاج نے کہا تھا معاف الجبتی الا چنانچہ علماء نے ان کے ارتداد کا فتویٰ دیا اور وہ مقتدر کے خلافت میں تین سو ایک ہجری میں قتل کر دیے گئے اسی طرح تصوف کے وہ طریقے جو سیما اور رقص کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بتاتے ہیں حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو امرت پرستی کو قربت قرب الہی کا سبب سمجھتے ہیں اس کے جواز کے لیے انہوں نے ایک حدیث بھی گڑھ رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو جوان مرد کی صورت میں دیکھا رائے تو ربی فی صورت شاب بن امرد تاہم تصوف کی ان شکلوں پر یہاں ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ علماء متفقہ طور پر ان کی زلالت کا فتویٰ دے چکے ہیں ہماری گفتگو تمام تر تصوف کے ان طریقوں تک محدود ہوگی جن کو امت کے اندر قبولیت عام حاصل ہوا اور جن کو اب تک بے شمار لوگ نجات کا سب سے قریبی ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں اس تصوف کی دو قسمیں ہیں ایک مصنون تعبدی طریقوں میں مقداری اضافہ دوسرے مسنون تعبدی طریقوں میں نوعی اضافہ پہلے طریقے کے بارے میں ابوالقاسم جنید بغدادی 297 ہجری نے کہا ہے مذہبنا و مقید بالکتاب مقدم کتابی و ہمارا یہ طریقہ کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے ابتدائی دور کے صوفیہ اگر انہیں یہ لقب دیا جا سکے میں یہی پہلی قسم کا تصوف رائج تھا ان لوگوں نے نماز روزہ تلاوت قرآن وغیرہ جو بذات خود مسنون طریق عبادت ہیں ان کی مقدار میں وہ حد بندی باقی نہ رکھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی مثلاً پن وقت نمازوں کے علاوہ آپ رات کے پچھلے پہر کی کچھ رکعتیں یعنی اکثر گیارہ رکاتیں ادا فرماتے تھے ان بزرگوں نے ساری رات نماز پڑھنی شروع کر دی آپ فرض روزوں کے علاوہ مہینے میں چند دن مزید روزہ رکھ لیتے تھے ان حضرات نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے جس کو سوم وصال کہا جاتا ہے آپ مخصوص اوقات میں قرآن کا کوئی حصہ پڑھ لیا کرتے تھے انہوں نے ہر وقت بس قرآن ہی پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ اگر امام نووی کا بیان صحیح ہے وہ ہو تو ان میں سے ان میں ایسے لوگ بھی ہوئے جو ہر روز آٹھ بار قرآن پورا قرآن ختم کر لیتے تھے وغیرہ عبادت کے مسنون طریقوں میں اس قسم کا اضافہ سراہتاً ممنوع قرار دیا گیا تھا بخاری و مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے جَ سلاست و رحدین الابیوتی اضوا جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عن عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اخ برو کا انہ تقلحہ فقل نحن من رسول اللّہ وقد غفر اللہ له ما تقدم من و وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفتر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما هو الله لأني أخشاكم الله وأتقاكم له لكني أصوم وأفتر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن السنة فليس مني تین مسلمان ازواج رسول کے گھروں پر آئے اور آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا جب انہیں جب انہیں بتایا گیا تو انہیں آپ کی عبادت بہت کم معلوم ہوئی انہوں نے کہا رسول اللہ وسلم سے ہمارا کیا مقابلہ آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں پھر ان میں سے ایک نے کہا میں تو رات بھر نمازیں پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا تیسرے نے کہا میں تجرد کی زندگی اختیار کروں گا اور عورتوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں گا پھر رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے سنو خدا کی قسم میں تم میں میں تم میں خدا کی قسم میں تم سب میں زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور متقی ہوں مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو چھوڑے وہ مجھ سے نہیں ایک اور روایت اس طرح سے ہے آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ دنیا کو ترک کر دیں اور عورتوں سے قطع تعلق کر لیں اور راہب بن جائیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ وعض کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کے متعلق سخت گفتگو فرمائی آپ نے کہا تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی قسم کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہوئے انہوں نے اپنے اوپر شدت کی تو اللہ نے بھی ان پر شدت کی انہی کی بقایا ہے جو سوامع میں ہے تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو حج کرو عمرہ کرو اور سیدھے رہو تمہارے ساتھ سیدھا معاملہ کیا جائے گا ان اقبات وضوحات کی مدافعت میں جو لٹریچر تیار ہوا اس کا خلاصہ مولانا عبدالحی لکھنوی بارہ سو چونسٹھ تہ تیرہ سو چار ہجری کی کتاب اقامت الحجتی علی ان القارف تعبود بدا حلب انیس سو چھسٹھ میں دیکھا جا سکتا ہے تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام دلائل کی قدر و قیمت صرف اس وقت تک ہے جبکہ متعلقہ اکابر کے عمل کا لازماً صحیح ہونا بطور پیشگی مفروضے کے مان لیا جائے اگر اس مفروضے کو ذہن سے نکال دیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان توجیحات کی علمی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے کم عبادتیں کی, کی کیونکہ آپ اگر زیادہ عبادت کرتے تو ساری امت پر ویسا ہی کرنا فرض ہو جاتا کان یہ تو رکو کثرت العباداتی شفقت اعلی امتی ہی و رحمتََ اتباعی اللہ رجوب اتباع فت اس استدلال کی کمزوری اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ عبادات میں تشدد کے بجائے آپ کا اعتدال اگر امت پر شفقت کی وجہ سے تھا تو آپ نے دوسرے معاملے میں لا اللہ کا باخ الن نفس کا اللہ یقون ممنین شعرا تین کا عصوہ اپنی امت کے لیے کیوں چھوڑا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں سے یہ مطلوب ہی نہیں کہ وہ اس قسم کے کرشمے دکھائیں کہ مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پچاس سال تک پڑھتے رہیں اور روزانہ آٹھ آٹھ بار قرآن ختم کر ڈالیں اپنے جسم کو غیر ضروری مشقت میں ڈالنا یا رات دن کچھ اشکال عبادت کو دہراتے رہنا وہ چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو اس کو جو چیز اس کو جو چیز مطلوب ہے وہ اندرونی طور پر یہ ہے کہ اس کے بندے اس کی محبت اور خوف سے سرشار ہوں اور خارجی طور پر یہ کہ ایک طرف اپنے عمل کو زندگی ایک طرف اپنے عمل کو زندگی کی تمام سرگرمیوں میں خدائی تعلیم کے مطابق بنائیں اور دوسری طرف دوسرے بندگان خدا کو اللہ کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں بعد کے بزرگوں کے بارے میں کثرت عبادت کے افسانے اگر بالفر صحیح ہوں جب بھی یہ وہ دین نہیں جو پیغمبر عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لائے اور جو قرآن و سنت کی شکل میں اب بھی ہمارے پاس پوری طرح محفوظ ہے اس قسم کے کمالات جو بات کے لوگوں سے منقون ہیں بلا شبہ ان کا حدی محمدی سے کوئی تعلق نہیں بلا شبہ ان کا ہدا محمدی سے کوئی تعلق نہیں مگر دور زوال کی علامتوں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنے رجال پر تنقید کی جرت ختم ہو جاتی ہے چنانچہ اس قسم کے اعمال پر نکیر کے بجائے ان کی توجیہ بلکہ تحسین شروع ہو گئی حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ اس قدر مقدس ہو گئے کہ اب کسی کے لیے یہ سوچنا بھی محال ہو گیا کہ ان میں کوئی نقص ہے حافظ زہبی 748 سو ہجری اور ابن تیمیہ 728 سو ہجری کا تشدد صوفیہ کے بارے میں مشہور ہے مگر ان کا بھی یہ حال ہے کہ کسی کی مدح و ستائش کے ذیل میں کثرت عبادت کے قصے نقد و جرح کے بغیر نقل کر دیتے ہیں حالانکہ یہ قصے با اعتبار واقعہ بھی اکثر ناقابل اعتبار ہوتے ہیں اور دین کی حقیقت سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں یہی حال ہماری اکثر کتابوں کا ہے تصوف کی دوسری شکل تعبدی امور میں نوعی اضافے کا معاملہ پہلی شکل سے بھی زیادہ شدید ہے پہلا اگر قرآن کے الفاظ میں اتدا سورہ آراف عائد پچپن ہے تو دوسرا ابتدا سورہ حدید عائد ستائیس اور معلوم ہے کہ دین میں احداث اور ابتدا خواہ و اچھی نیت ہی سے کیوں نہ ہو قطع مردود ہے بخاری و مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے من عہدہ صفی امر نادہ مال سمین حفاورن جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز لائے وہ رد ہے امام زادہ جوغی سمرقندی 573 ہجری نے اپنی کتاب شراعت الاسلام میں صحابہ کے بارے میں لکھا ہے وقد کانتِ صحابۃ ونکرون شد على من احدث او ابتدع رسمن لم یتد نبوتی اللہ قل کا او ہرا سعردارے کا او کب را صحابہ اس شخص کے خلاف شدید ترین انکار کرتے تھے جو کوئی ایسا طریقہ نکالے جس کو انہوں نے نبوت کے زمانے میں نہ دیکھا ہو خواہ وہ کم ہو یا زیادہ چھوٹا ہو یا بڑا صحابہ کا یہ شدید رویہ عبادات کے بارے میں تھا معاملات کے بارے میں نہ تھا معاملات انسانی کا بہت گہرا تعلق دنیا کے عملی حالات سے ہے جو ہمیشہ یکساں نہیں رہتے اس لیے اس میں سراہتاً نئے فیصلوں کی اجازت دی گئی ہے جس کو قرآن میں اجتماعات نساء آیت تراسی اور حدیث میں اجتہاد معازبن جبل کہا گیا ہے مگر عبادت کا تعلق ازلی اور اضلی و ابدی ہستی کے ساتھ انسان کے رویے سے ہے اس لیے اس میں کسی تبدیلی اور اضافہ کا سوال نہیں تدریجی حکمت یا معذوری کی بنا پر کسی کے ساتھ رعایت تو کی جا سکتی ہے مگر اپنی طرف سے قیاسی اضافہ نہیں کیا جا سکتا عبادات کے معاملے میں صرف اتباع ہے عبداللہ ابن عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اتبعو ولا تبتدعو یعنی اتباع کرو نئی چیز نہ نکالو معاملات کے باب میں مسلسل اجتہاد کیا گیا مگر کسی صحابی نے نکیر نہ کی مگر عبادات میں ذرا سا نیا پن بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا عبداللہ ابن مغفل کے صاحبزادے کہتے ہیں سمیعینی ابی وانا نفص صولا اقر بسم اللہ الرحمن الحيم فقال علی ايبنيّيّيّيّ محدث اليا والحدث ولحدس نسائی ابن ماجہ بحقي میرے باپ نے مجھ کو نماز میں کہتے ہوئے سنا بسم اللہ الرحمن الحيم تو مجھ سے کہا میرے بیٹے یہ نئی چیز ہے اور تم کو چاہیے کہ نئی چیز سے بچو معاملات انسانی کی نوعیت چونکہ دنیوی حالات کی تبدیلی سے بدلتی رہتی ہے اس لیے اس میں اشتہاد کی اجازت دی گئی تھی مگر عبادات اور روحانیات کے پہلو سے جو کچھ مطلوب ہے اس میں کمی بیشی کا سوال نہیں اس میں صرف اتباع ہے ابن عبدالبر نے جامعہ بیان للمی وفضلی میں سعید ابن مسید سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے خود دیا اور اس میں فرمایا یا الناس قد قدس لقم السن و فرقم الفراعت و ترک تم الطحاً الوبن سیمین و شیمالا جزثانی صفح ایک سو ستاسی لوگوں تمہارے لیے طریقے جاری کر دیے گئے اور تمہارے لیے فرائض مقرر کر دیے گئے اور تم ایک واضح عمر پر چھوڑ دیے گئے خبردار لوگوں کے ساتھ دائیں بائیں نہ بھٹک جانا نبوت کے بعد امت مسلمہ کے اندر جو فتنے پیدا ہوئے ان کو شاہ ولی اللہ نے تیس تک شمار کیا ہے دسواں فتنہ ان کے الفاظ میں یہ ہے سنت معصورہ میں جو اوراد و وظائف آ گئے ہیں ان کے علاوہ اپنی طرف سے مزید اوراد و وظائف کا یہ اوراد و وظائف کا بنیت تقرب الاضوجل یعنی ثواب پانے کی غرض سے اختراع کرنا اور امور مستحبہ کو اور امور مستحبہ کو مثلِ واجبات کے اپنے ذمے لازم کر لینا اور لوگوں میں ان وظائف کے پھیلانے کی رغبت کا دلوں میں پیدا ہونا ازالت الخفا شاہ صاحب نے اس سلسلے میں جو روایت نقل کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے دارمی نے حاکم ابن مبارک سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے ہمیں عمرب نے یحییٰ نے خبر دی وہ کہتے تھے میں نے اپنے والد سے سنا وہ اپنے والد سے نقل کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نماز فجر سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر جا کر بیٹھ بیٹھ رہ, رہتے بیٹھ رہتے تھے جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے ایک روز ابن مسعود کے مکان پر بوقت ماہود ابو موس شری آئے اور ہم سے پوچھا کہ کیا ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود گھر سے نکلے ہم نے جواب دیا کہ ابھی نہیں نکلے یہ سن کر وہ ہمارے پاس بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود گھر سے برآمد ہوئے اور ہم لوگ ان کے ساتھ اٹھ کر چلے پھر ان سے ابو موسا نے کہا اے, اب, اے ابو عبد ابو میں نے ابھی مسجد میں ایک نئی بات دیکھی مگر الحمد میں نے اچھی بات دیکھی عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تم نے کیا دیکھا ابو موسا نے کہا کہ اگر مسجد پہنچنے تک آپ زندہ رہے تو آپ بھی دیکھ لیں گے پھر کہا میں نے مسجد میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ جدا جدا حلقے کر کے بیٹھے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں ہر حلقے میں ایک ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں سنگریزے ہیں وہ کہتا ہے سو مرتبہ اللہ اکبر کہو سب لوگ سو بار اللہ اکبر کہتے ہیں اور ان سنگریزوں پر گنتے جاتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو بار لا اللہ کہو سب لوگ سو بار لا اللہ کہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو بار سبحان اللہ کہو سب لوگ سو بار سبحان اللہ کہتے ہیں یہ سن کر عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ پھر تم نے ان سے کیا کہا ابو موسا نے جواب دیا آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انتظار میں میں نے ان سے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا تم نے کیوں نہ ان کو حکم دیا کہ ان سنگریزوں پر تکبیر و تحلیل و تصبیح کے بجائے وہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کو شمار کریں اور تم نے ان سے اس بات کی ذمہ داری کیوں نہ لی کہ ان کی نیکیوں میں سے کچھ ضائع نہ ہوگا شمار کرنا بیکار ہے یہ کہہ کر ابن مسعود چلے اور ہم سب ان کے ساتھ چلے یہاں تک کہ وہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس پہنچ کر ٹہر گئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دیا اے, اے ابو عبد الرحمن ہم ان سنگریزوں سے تکبیر اور تحلیل اور تصبیح کے قریمات شمار کرتے ہیں ابن مسود نے کہا اس کے بجائے تم لوگ اپنے اپنے گناہوں کو شمار کرو اور میں ضامن ہوتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہ ہوگی اے امت محمد تمہارا برا ہو تمہاری ہلاکت کتنی جلد آ گئی ابھی تمہارے نبی کے اصحاب کثرت سے موجود ہیں تمہارے نبی کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپ کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے مگر تم ابھی سے بداتیں ایجاد کرنے لگے قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تم ایک ایسے دین پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ راہ راست پر ہے یا تم گمراہی کے دروازے پر پہنچ گئے ہو اور وہ دروازہ کھلنے والا ہے ان لوگوں نے جواب دیا اے ابو عبد الرحمن خدا کی قسم ہم اس فعل سے نیکی ہی کا ارادہ رکھتے ہیں ابن مسعود نے کہا بہت سے نیکی کا ارادہ کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں نیکی نہیں ملتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے سے تجاوز نہ کرے گا خدا کی قسم میں نہیں جانتا شاید تم میں اکثر ایسے لوگ ہوں ازالت الخفاء ان خلفہ ان خلافت الخلفاء مقصد مقصد اول یہ روایت جس کو دارمی کے علاوہ تبرانی نے اور ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ عبادتی امور میں صحابہ کس قدر حساس تھے اور معمولی جدت کو بھی انتہائی طور پر ناپسند کرتے تھے کجا کہ یہ اضافے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ متوازی مذہب بن جائے اور باقاعدہ اس کے ماہرین اور معلمین پیدا ہونے لگے اور آج بدقسمتی سے امت مسلمہ کی صورت حال یہی ہے وصفی زبان تصوف کا ابتدائی محرک یہ تھا کہ فقہ ظاہر کی طرح ایک فقہ باطن بنائی جائے اور اس کے قواعد وضع کیے جائیں مگر یہ ایک کیفی حقیقت کو وصفی زبان یعنی ڈسکرپٹیو لانگویج میں بیان کرنا تھا فنی اصطلاحات کی زبان کسی شے کے صرف خارجی پہلوں کا احاطہ کر سکتی ہے اس لیے بندے اور خدا کے درمیان تعلق جیسے معاملے کو فن کا موضوع بنانا دین میں ایک قسم کے عمل تفریق کو جگہ دینا تھا یہ ایسا ہی تھا جیسے کیفیت محبت کے بیان کے لیے ریاضیاتی زبان کو استعمال کیا جائے اس کوشش نے عبادتِ الہی کے کیفی پہلو کو اس کے خارجی مظاہر سے الگ کر دیا ذکر نے ورد کی صورت اختیار کر لی اور کثرت ذکر کے معنی یہ ہو گئے کہ کچھ مخصوص الفاظ کو تصبیح کے دانوں پر بتقرار دہرایا جاتا رہے اسی طرح تدبر قرآن سورہ محمد آیت چوبیس تلاوت قرآن بن گیا کیونکہ متصوفانہ ذوق کے مطابق مقداری پیمانے میں ناپنے کی چیز تلاوت ہے نہ کہ تدبر و تفکر یہی وجہ ہے کہ متصوفانہ اذکار کی طویل فہرست میں ہم اللہ اور لا الہ الا اللہ جیسے الفاظ کا ذکر تو پاتے ہیں مگر دوسری بہت سی چیزیں جن کے ذکر کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے اس فہرست میں درج نہیں مثلا آخرت سر مدثر آیت پچپن نعمت الٰی سر معدہ آیت بیس اعلیٰ رب سر آراف آیت انہتر موت اکثر ذکر حادم الزاد وغیرہ کیونکہ اللہ اللہ کا ورد تو کیا جا سکتا ہے مگر آخرت آخرت نعمت نعمت اعلیٰ اعلیٰ موت موت کا ورد ایک بے بات ہے جب تعلق معلہ ایک خارجی طور پر قابل بیان چیز بن گیا تو اس کے بعد بالکل فطری طور پر یہ ہوا کہ اس کے حصول کے خارجی طریقے وضع ہونے شروع ہو گئے محض قیاس کی بنیاد پر یہ فرض کر لیا گیا کہ انسان کے بدن میں چھ مقامات ہیں جہاں انوار و برکات بھرے ہوتے ہیں ان کو لطائف صاح کا نام دیا گیا اول لطیف قلبی جس کی جگہ بائیں پستان کے نیچے ہے دوسرا لطیف روحی جس کا مقام دائیں پستان کے اوپر ہے تیسرا لطیفہ نفس جس کا مقام ناف کے نیچے ہے چوتھا لطیف سرری جس کا مقام سینے کے درمیان ہے پانچواں لطیف خفی جس کا مقام ابرو کے اوپر ہے چھٹا لطیف اخفا جس کا مقام ام دماغ ہے اس مفروضے کی بنا پر عجیب عجیب قسم کے اشغال ضربات اور مراقبے وضع کیے گئے جن کا مقصد یہ تھا کہ ان مقامات انوار پر زور ڈال کر ان کو جاری کیا جائے تاکہ سارا جسم اللہ اللہ پکارنے لگے مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں اور دونوں لب بند کر کے سانس کو ناف کے نیچے سے نکال کر قلب میں حبس کرے اور لا کو تصور میں ناف سے اٹھا کر گلے تک پہنچا کر الہ کو گلے سے لطیف روحی کے مقام تک لا کر اللہ کی ضرب خوب زور سے اس طرح دل پر لگائے کہ ضرب کا اثر تمام لطیفوں تک پہنچ جائے اس طرح کی بے شمار چیزیں حیرت انگیز جسارت کے ساتھ وضع کی گئیں اور ان کو دین کے عبادتی نظام میں معاون ذریعے کی حیثیت سے داخل کر دیا گیا تاہم معاون ذریعے کا لفظ بھی محض رعایتی تھا کیونکہ بعض ظاہری کرشموں کی وجہ سے عام طور پر یہ ذہن بن گیا کہ معروف دینی طریقوں کے مقابلے میں یہ طریقے حصول مقصد کے لیے زیادہ مفید ہیں ایک مشہور بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے تین طریقے ہیں جن میں سے ایک طریقہ سوم و سلاد اور تلاوت قرآن وغیرہ کا ہے مگر روندگان این راہ روندگان ایں راہ در زمان طویل ب رسند اس راہ کے چلنے والے بہت لمبی مدت میں اپنی منزل مقصود کو پہنچتے ہیں تصوف کے طریقے کی حمایت کرتے ہوئے ایک اور بزرگ لکھتے ہیں ان نہا خیر و تریقین و اسراؤں و حال البلوغ علاقائی تزکیتِن نفس و تربیتی ہابئنت تصوفی و حیات دمشق انیس سو نفس کی تربیت و تزکیے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ زیادہ بہتر اور تیز تر طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کو یہ غلط فہمی صرف اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کیفیت نفسی اور کیفیت عادی میں فرق نہیں کیا رگے کی ماس کو دبانا اور اعوجاج انوق اور پاس انفاظ جیسے عملیاتی طریقوں کی مدد سے کچھ مخصوص الفاظ یا آوازوں کو خاص طرح سے ادا کرنے کی مشق کرنا یہ نتیجہ دکھا سکتا ہے کہ وہ الفاظ یا آوازیں انسان کے طبعی وظائف میں غیر شعوری طور پر شامل ہو جائیں مگر اس لفظی ورزش کا اسلام سے کیا تعلق اس قسم کی کوئی مشق کسی کے اندر یہ طبیعت پیدا کر دے کہ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں یا سانس کے آنے جانے میں اللہ اللہ کی آواز سننے لگے تو یہ کسی بھی درجے میں وہ چیز نہیں ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک واہما ہے قلب اور تنفس تو درکنار کسی مشین کی کھٹ کھٹ کی آوازیں قلب اور تنفس تو درکنار کسی مشین کی کھٹ کھٹ کی آواز میں آواز بلا کر اگر آپ حق حق کہنے لگیں تو کچھ دیر کی مشق کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا گویا مشین سے کھٹ کھٹ کی نہیں حق حق کی آواز آ رہی ہے مگر شدید ترین غلط فہمی ہوگی کہ اس قسم کے واہمے کو ذکر سمجھ لیا جائے ذکر تو ایک اعلیٰ ترین نفسیاتی کیفیت ہے جو آدمی کے شعور کا نہ کہ عادت کا حصہ بن کر اس کے پورے وجود میں شامل ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے کسی بچھڑے بچھڑے ہوئے محبوب کی یاد کسی کی ہستی میں سما جائے اور اس کو دائمی طور پر بے چین کر دے دین میں اس اضافے کا لازمی نتیجہ ایک اور شدید بدعات کا وجود میں آنا تھا اور وہ ہے مرشد کامل کا عقیدہ جب اللہ سے تعلق قائم کرنے کے طریقے صرف وہ نہ رہے جو قرآن و سنت میں درج ہیں بلکہ ایسے طریقے نسبتاً زیادہ زود اثر دریافت ہو گئے جو کچھ خاص لوگوں ہی کو معلوم تھے مثلاً کہا جاتا ہے کہ شغل بسات بلا واسطہ طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواجہ معین الدین چشتی کو ملا تھا جس کے ذریعے انہیں معراج باطنی حاصل ہوئی تو دین نے بالکل فطری طور پر علم سینہ کے بجائے علم علم صفینہ کے بجائے علم سینہ کی حیثیت اختیار کر لی اب ایسے لوگوں سے نسبت حاصل کرنا ضروری ہو گیا جو پرسرار طور پر روحانی علوم کے مالک تھے اور اپنے مریدوں کو اس کی نسبت خاص منتقل کر سکتے تھے اسی کے ساتھ خود شیوخ کو بھی یہ ضرورت تھی کہ وہ اپنے اندر ایسی تسخیری قوت پیدا کریں جس کے ذریعے وہ عالم خیال میں اپنے قلب سے مرید کے قلب پر ضرب لگا سکے اور اس کے دل کو انوار و برکات سے بھر دے یہ قوت محض نماز روزے کے ذریعے نہیں آ سکتی تھی یہ تقاضا انہیں زیادہ سے زیادہ عملیات کی طرف لے گیا ویسے بزرگ پیدا ہونے لگے جو اس قسم کا کرشمہ دکھا سکتے تھے کہ ایک نظر سے آدمی کو تڑپا دیں اور ایک توجہ سے قلوب کو بدل ڈالیں اس طرح عیسائی راہبانوں اور ہندو جوگیوں کا فن تصخیر اسلامی لباس اختیار کر کے دین محمدی میں داخل ہو گیا یہاں پہنچ کر کہنوت یعنی گروڈم پوری طرح اسلام میں داخل ہو گیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کہنود کا کوئی وجود نہیں قرآن میں اس کو خدا کے سوا اس کے بندوں کو رب بنانا قرار دیا گیا تھا شیخ کے تصوف کے بارے میں نہایت مبالغہ آمیز تصورات پیش کی جانے لگے مثلاً الشیخ فی قوم ہی کنبی کن فی امتی ہی شیخ اپنی قوم میں ایسا ہی ہے جیسے نبی اپنی امت میں اور من اراد یجلس مع اللہ معاہل التصوف جو اللہ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے وہ صوفیہ کے پاس بیٹھے شیوخ کے شعبتوں اور کرامات کی داستانیں اتنی کثرت سے پھیلائی گئی کہ وہ زبان و ادب کا جز بن گئی بالکل بے اصل قسم کی موضوع بالکل بے اصل قسم کی موضوع کہانیوں کو لوگ اس طرح دہرانے اور یقین کرنے لگے گویا یہ بالکل واقعہ ہیں بزرگوں کی مجالس و مواعث کا بڑا حصہ اسی قسم کی محیط داستانوں پر مشتمل رہنے لگا حتیٰ کہ وہ یہ بھی بھول گئے کہ اس قسم کی کہانیاں بیان کر کے غیر شعوری طور پر وہ لوگوں کو یہ تأثر دے رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ صحابہ کرام سے بھی زیادہ بلند مرتبے لوگ تھے کیونکہ صحابہ میں سے کسی کے بارے میں اس قسم کے چمتکار ثابت نہیں صحابہ کے بعض خارق عادت واقعات جو صحیح روایات میں آتے ہیں وہ ہرگز کرامت کے واقعات نہیں ہیں ان کی حیثیت اہل ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نصرت کی ہے کرامت بطور ایک شخصی صفت کے قطع ایک غیر اسلامی تصور ہے اسلام میں جو چیز ثابت ہے وہ صرف دعا اور اس کی مقبولیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے یہ نصرت بلا شبہ صحابہ کرام کو حاصل ہوئی اور آج بھی مسلمانوں کو حاصل ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ صحابہ والے کام کو لے کر اٹھے صحابہ کی کرامتوں اور موجودہ زمانے کے بزرگوں کی کرامتوں کا فرق اسی سے واضح ہے کہ صحابہ کی کرامتوں نے عرب و عجم سے باطل کا استحصال کر دیا تھا جب کہ ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ کرامات کی مفروضہ دنیا میں تو جن و انس نباتا تو حیوانات سب کو وہ مسخر کیے ہوئے نظر آتے ہیں مگر حقیقت کی دنیا میں ان کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ ان کے چاروں طرف باطل طاقت اسلام اور بلتِ اسلام کو روند رہی ہے اور وہ ان کے دفعیہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بزرگ پرستی دوسرے لفظوں میں بزرگی کی گدی وجود میں آنے کا فتنہ یہی نہیں رکا کرامات اور شعبدوں کی فرضی داستانیں جو تمام مجالس تصوف کا سب سے نمایاں جز ہوتی ہیں انہوں نے لوگوں کے ذہن کو اس قدر توہماتی بنا دیا کہ اب وہ اپنے بزرگوں کو عام انسانوں سے الگ ایک مستقل طبقہ فرض کرنے لگے جس طرح انبیاء و ملائکہ عام انسانوں سے الگ ایک طبقہ ہوتے ہیں ان کو خدا کا مختار و مصطفیٰ فرض کر لیا گیا اور ان کی طرف ایسے ایسے فضائل منصوب کرنے لگے جو مزحقہ خیز حد تک بیمانہ تھے اسی میں سے اولیاء اللہ کا مروجہ تصور ہے کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں ایک اہل ارشاد دوسرے اہل تکویل اولو ذکر خدا کے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے سپرد مخلوق کی ہدایت قلوب کی اصلاح و تربیت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے طریقوں کی تعلیم ہوتی ہے ان اولیاء میں جو اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو وہ قطب الارشاد کہلاتا ہے ثانی ذکر سے مراد وہ اولیا اللہ ہیں جن کے سپرد مخلوق کی معاش کی اصلاح دنیا کا انتظام اور مصائب کا دفع کرنا ہوتا ہے یہ خدا کے اذن کے تحت اپنی باطنی قوت سے ان امور کی درستی کرتے رہتے ہیں ان میں جو سب سے اعلیٰ اور دوسروں کے اوپر حاکم ہوتا ہے اس کو قطب و تقوین کہتے ہیں گویا اہل ارشاد انبیاء کے مماثل ہیں اور اہل تقوین فرشتوں کے مماثل جن کو مدبرات المر کہا گیا ہے حیرت انگیز بات ہے کہ اتنا بڑا عقیدہ بے شمار لوگوں نے نہایت اخلاص کے ساتھ قبول کر لیا حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کے لیے قطعا کوئی سند موجود نہ تھی تصوف کے ابتدائی موجدین خواہ کتنے ہی نیک نیت ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ تصوف اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ٹھیک وہی چیز تھی جس کو قرآن میں ابتداء سر حدید عیت ستائیس کہا گیا ہے کچھ بزرگوں نے سادہ طور پر یہ سوچا کہ دین کی اصل حقیقت تعلق باللہ کو لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسے اضافی طریقے وضع کریں جن کو اسلام کی منصوص عبادتوں کے ساتھ بطور معاون تدبیر کے استعمال کیا جا سکتا ہو مگر وہ بھول گئے کہ ایسا کر کے وہ خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں جب اللہ سے تعلق پیدا کرنے اور اس سے تقرب ڈھونڈنے کا علم ایک ایسا علم بن جائے جس کو قرآن، جس کو صرف قرآن و سنت سے معلوم نہ کیا جا سکتا ہو تو لازماً ایسا ہوگا کہ وہ لوگ مرشد اور مرجع قرار پا جائیں جن کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ نفو سے ہیں اور سینہ بہ اس پرسرار علم کے وارث بنتے چلے آ رہے ہیں مزید یہ کہ اس تدبیر کو اختیار کر کے ہمارے یہ بزرگ خدا کی ممنوعہ چراغاہ میں داخل ہو گئے کیونکہ عبادتی امور میں کسی بھی قسم کا اضافہ مطلق طور پر ناجائز ہے اسلام کی بعد کی تاریخ میں انحراف کی جو صورتیں پیدا ہوئے ان میں دو چیزیں نہایت عجیب تھیں ایک معاملات کے باب میں اشتہار کا دروازہ بند کرنا دوسرے عبادات کے باب میں اشتہاد کا دروازہ کھولنا حالانکہ شریعت کے حقیقی منشا کے اعتبار سے معاملہ اس کے برعکس تھا معاملات کے بارے میں صحیح طور پر اجازت دی گئی تھی کہ نئے پیش آمدہ امور پر اسلام کی اصولی تعلیمات کی روشنی میں غور کر کے حکم لگایا جائے ابتدائی دور کے فقاہ نے اسی پر عمل کرتے ہوئے اشتہادات کیے تھے مگر بعد کے لوگوں کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ ان نلاوا ترکاخر شعیع پچھلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا حالانکہ یہ دین میں حیرت انگیز حد تک ایک اندوہناک جسارت ہے جب خدا کی کتاب اور رسول کی سنت کے باوجود دوسری صدی ہجری کے ائمہ فقہ کے لیے یہ گنجائش تھی جب خدا کی کتاب اور رسول کی سنت کے باوجود دوسری سطی ہجری کے ائمہ فخ کے لیے یہ گنجائش تھی کہ وہ اشتہاد کریں تو کیا ان ائمہ کے فتع خدا کی کتاب اور رسول کی سنت سے بھی زیادہ جامعیت کے حامل ہیں کہ ان کے بعد خواہ حالات کتنے ہی بدل جائیں کسی کو اشتہاد کی ضرورت نہ ہوگی وہ لوگ جنہوں نے براہ راست پیغمبر کی صحبت سے اسلام سیکھا تھا ان کے لیے یہ بات انتہائی طور پر اجنبی تھی کہ دین میں بزرگی کا ایک مستقل ادارہ وجود میں آ جائے لوگ دینی پیشوائی کی گدیوں پر اسی طرح بیٹھنا شروع کر دیں جس طرح بادشاہی نظام میں ایک کے بعد دوسرا تخت نشین ہوتا ہے صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کی کتاب اور رسول کی سنت کے سوا کسی چیز کو نہیں جانتے تھے جس سے رہنمائی حاصل کی جائے وہ عمر فاروق پر بھی اسی طرح تنقید کرتے تھے جیسے کسی عام انسان کے اوپر ان کی بات کو جب وہ مانتے تھے تو شخصی عقیدت مندی کے تحت نہیں بلکہ اس وقت جب کہ انہوں نے اپنی بات کی صداقت ثابت کر دی ہو قاضی شرح کے سامنے جب خلیفہ چہارم علیب نے ابی طالب نے نصرانی کے خلاف زراح کا مقدمہ پیش کیا تو حضرت علی کی طرف سے گواہی میں ان کے غلام قمبر اور ان کے لڑکے حسن تھے قاضی شرح نے حضرت حسن کی ساری بزرگی کے باوجود ان کی گواہی نہیں مانی فقالدہادت الحسنِ وقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسنسین سیدہ شبابت صفح چھ حضرت علی نے کہا کیا تم حسن کی گواہی کو رد کرتے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں قاضی شریح نے کہا کہ نہیں کیونکہ میں نے آپ ہی سے سن کر یاد کیا ہے کہ لڑکے کی گواہی باپ کی موافقت میں جائز نہیں رجال کے سلسلے میں ان کا تصور یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی اقتدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو مردوں کی اقتدا کرنی چاہیے نئے کہ کسی زندہ شخص کو اپنا شیخ بنا لیا جائے کیونکہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں معصوم نہیں ہے نبی کے سوا ہر شخص زند... نبی کے سوا ہر زندہ شخص کے لئے یہ امکان ہے کہ وہ کسی بھی وقت فتنے میں پڑ جائے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن عليه الفتن حضرت علی نے فرمایا ایاکم بالاستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل اہل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل اہل النار فيموت وهو من اہل النار وإن الرجل بعمل أهل بعمل أهل فيموت من أهل لا و ان رجملبل نارِ فلبلّہ فیابل اہل جنّّ فعمت ومن اهل جنّّم لابُ الدف علین فب الاموات الاب الح ابن عبدالبر جامع و بیان العلم جل دو صفح ایک سو چودہ رجال کی سنت پکڑنے سے بچو اس لیے کہ آدمی جنت والوں کا عمل کرتا ہے پھر اللہ کے علم کے مطابق پلٹ جاتا ہے اور آگ والوں کا عمل کرنے لگتا ہے پھر اسی حال میں مر جاتا ہے اور وہ آگ والا ہوتا ہے اور بے شک آدمی آگ والوں کا عمل کرتا ہے پھر اللہ کے علم کے مطابق پلٹ جاتا ہے اور جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے پھر اسی حال میں مر جاتا ہے اور جنت والوں میں سے ہوتا ہے بس اگر تمہیں لوگوں کی اقتدا ہی کرنی ہے تو مرے ہوئے لوگوں کی اقتدا کرو نہ کہ زندہ لوگوں کی